0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少920亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。也就是说，欧洲人在 14,000 年以前。并不是蓝色的眼睛，它是暗色的眼睛，而且那个时候甚至是暗色的皮肤。而一万四千年之后呢，它虽然是蓝色的眼睛，但事实上它还是暗色的皮肤。真正的淡色的皮肤呢，是出现的比眼睛的颜色还要晚。好了，那个我们在这个情况下呢，大家就会疑问：我们说了这么多欧洲人或者是北亚人，那么关于我们东亚人是什么样子的呢？其实非常幸运，在过去的三个月里面呢，我们获得了第一个。中国自己的古基因组，这个呢是距今大概四万年前，在北京的田园洞，这个个体呢非常有意义，在于我们第一点要了解它到底是不是东亚人。有人会好奇，它既然在北京，那它就应该是东亚人啊？那不一定。为什么呢？我们举一个实例，就是在欧洲呢就发现过这样的：四万年前既有已经是欧洲人的个体，还存在还没有成为欧洲人的个体。所以，即使这个个体，我们的田云洞在我们的北京发现了，但不并不意味着他是东亚人。所以，第一点呢，我们要搞清楚的就是他到底是不是东亚人。那么，通过我们的研究呢，明确了他确实是东亚人，而且呢，他虽然是东亚人，但他跟现在的东亚人还有一些地方不一样。这些不一样呢，是在于哪里呢？首先，第一点，他跟这个古欧洲人的某一些人群有联系。当然这种联系呢，我们目前分析还不能明确，它到底是一些远古的成分的影响呢，还是因为它是跟这个欧洲人和亚洲人的联系？但是不管怎么样，我们看到他们的之间的这种关系。此外呢，我们还看到一个非常重要的信号：虽然在不同的人群中，它跟东亚人更近，但是在东亚人内部里面，比如说我们看南方人、北方人有没有谁跟田园洞人更近呢？我们并没有看到这样的关系。但是呢，当我们看美看美洲土著人的时候呢？我们会发现，美洲土著人的内部呢，它有一些人群，相对别的美洲人群相对来说跟田玄东更近。这个人群呢，就是亚马逊人群。可以在很大程度上呢，这些现象呢，都让我们知道当时的东亚呢，当时的亚洲呢，相对来说它有非常复杂的遗传历史。但是这仅仅是一个研究告诉我们这么多信息，这也就不使得我们呢不由得去期待，当我们有更多的研究、更多的分析的时候呢，我们能了解更多的画面。这是关于我们现代人自己的一个演化。那么第二个问题，我相信大家有些人一直在期待，就是关于我们现代人曾经存在过跟古人类，也就是灭绝这种古人类有过共存的关系。那么有没有可能我们通过当时的一些现代人的 DNA 捕获到我们现在画面中看到了这一幕呢？有可能的，但是呢，这个有可能我待会儿再说。我先想让大家了解的，就是我们这些灭绝的古人类到底对我们现代人有什么样的影响？尤其是对我们东亚人有什么样的影响？我们看一下，首先第一点呢，现在的所有的这个欧洲人和亚洲人呢，他都有 1%2% 的尼安德特人，也就是说，在座的你我，只要你不是非洲人，你肯定有尼安德特的成分。但是呢，我们东亚人呢，会比欧洲人的成尼安德特成分要高一些。此外呢，当我们看丹尼索尔人的时候呢，非常有意思，你可以看到这个图片里他们的这些人。从整个遗传的这个成分来讲呢，它是非常相似的，都是大洋洲这种特色的人群。但是在这些相似的人群中呢，它并不是每一个个体都有丹尼索瓦人。我们以此为戒，它的所有的相关人群呢，其实只有这一边的人群呢有丹尼索瓦人，这边人群是没有丹尼索瓦人的。那么这也就让我们知道，古人类呢对我们现代人的影响呢，它也是多元的，是非常复杂的。那么这是关于对我们现在的人的影响。那我们在这里 呢， 想举一个对当时的现代人的影 响， 而且这个当时的现代人的影响是非常有意思的。而且这种发现 呢， 这种研究 呢， 可以说是我们人类历史上的一个幸运。为什么这么 讲？ 最主要的一个因素 呢， 就是因为当时的现代人的 DNA 呢， 相对于我们现在的 DNA 呢， 它跟当时发生的事件更近。我们举一个最非常简单的示意图。我可以看到，图中，当我们有一个尼安德特人、有一个现代人作为父亲和母亲的时候，产生下一代的过程之中呢，其中有一半的染色体，它的整个染色体长度呢，都是来自于尼安德特人。当随着不断的繁衍的过程中呢，它的尼安德特人的片段呢，由于重组的关系呢，会不断的被打断，不断的变小。那在这个过程中，如果我们能还原这些尼安德人的片段，我们就能反过来计算当时尼安德特人跟现代人发生经因交流的时间。那么在这个前提下呢，我来介绍一个个体。这个个体呢非常特别，我们可以看到，在这张图中呢，其实是 4.5 万年到七七千年，甚至到现在，整个尼安德特人在现代人的这个尼尼安德特成分的变化。其中有一个个体非常突出，它既不是年代最早的。但是呢，它的尼安德特的成分呢是最高的，它能达到百分之十的左右。那么，当我们把这个个体放在地图上，我们来看一下，它到底是谁呢？它是罗马尼亚的一个个体，距今大概四万年前。它比我们刚刚说到的四点五万年前的人呢还要晚一些。这个个体呢，我们只取了非常少的骨粉，大概也就是三十毫克，非常小的一个洞，对它整个形态的影响非常小。在这种情况下呢，我们了解到呢。这个尼安德特的成分在这个现代人中呢是非常不一样的。怎么不一样？我们看一下，我们先看到的这些有颜色的这些片段呢，它其实都是尼安德特人的在我们的基因组中的这个体现。那么其中可以看到有一个叫做 US1 的这个黄色的这些条带，它其实就是我刚刚提到了 4.5 万年前的人，它的条带的长度呢就会比现在的这些，比如说汉人啊，还有法国人要长很多。但是我们这个四万年前的个体呢，我们可以看一下它的整个的绿色条带占有了这个染色体非常长的区域，能够达到染色体的一半，也就大概能够到到四六十 mega 的这样的一个程度。它是什么概念呢？它整个染色体的一半，如果结合我刚刚给大家介绍的这个原理，就是重组把它的片段不断被打断，大家很快就会反应过来，哦。他这个人很有可能是在很近代的时候就跟尼安德特发生了进行交流。当然，这里只是一个染色体。我们来看一下整个长染色体的情况，就是从1号染色体到22号染色体，除了12号染色体以外，也就是我们刚刚看到的那个染色体，其他的染色体中呢都有这种长的片段。当我们利用这些长片段的分布，还有呢，我们来模拟这些片段产生了这种长度的可能性，同时呢，还利用这些位点的这种相关的差异。和关联性呢？我们可以计算出呢，大概对这个个体来讲呢，道到六代以前，他的祖先跟尼安德特人发生了基因交流。当我们把这个个体的这个关系放在我们的家谱树中呢，我们就来了解到，如果用它的成分，也就是它的含量，尼安德特的含量来说的话，它大概能够估算到二到四代，二到五代。如果用他的刚刚说到的片段的本身的分布，还有等等一系列算呃算法来计算呢，我们会获得他大概在四到六代。那么大家可能对这个四到六代的概念可能不太清晰。那么我用俗称的语言呢，就是说，他这个个体的曾曾曾祖父母中呢，有一个尼安德特人。说完这个，大家是不是就想到了我刚刚提到的那个图片，小女孩跟这个灭绝古人的类的这种对话？是的。我们确实找到了一个明确的实例，告诉我们当时的古人类跟当时的现代人，他们确实发生了这种基因交流。而且不仅如此，他还告诉我们另外一个信息是什么呢？结合我们之前提到的尼安德特人对我们现在的现代人的影响，我们刚刚提到了整个欧亚大陆人群都受到了这个尼安德特人的影响。也就是说，除了非洲人以外，那么结合这个特点呢，大家会想到他很有可能是在欧亚人群分离之前。那么，通过相关的这种研究呢，大家认为呢，它发生的时间地点呢，很有可能就是图中看到这个圆圈的位置，也就是近东的区域。而且呢，通过不管是我们现在的 DNA， 还是当时的早期现代人的 DNA 呢，我们大概计算出来呢，它的时间是距今五到六万年前发生的。那么这个个体就是刚刚提到的四万年前美呃欧洲的罗马尼亚，它是在哪里呢？它是在这个区域，它的时间是四万年。而且呢，它是发生了四到六代，不到二百年以内呢，发生这样的事件，这就不由得让我们明确了，这个事件呢不是一次的，至少不是最开始我们说到对我们现代人影响的这唯一的一次，很有可能呢有多次，而且呢发生的地点呢也是不仅仅是在中东，也会在欧洲等等之类的这样的地方。那么这一系列的问题呢，只是给我们开了这样的一个窗口，让我们去了解到，在过去远古我们的历史。我们跟当时的灭绝的古人类的联系，那么这里仅仅只是开始，我们会继续努力呢，去探究我们是谁，我们从哪里来。在这里呢，非常感谢大家。SELF 讲坛自然专场，四月二十八日晚六点半，从微观生命到天文摄影。从世界上第一枚恐龙琥珀到卧底象牙走私现场， 200观众席，喜马拉雅同步直播，可关注 SELF 讲坛官方微信公众号报名和获取直播信息。